0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是大爷，我是大卫
1: ，大卫的太太好抱太太
2: ，我是新朋友玉晨
1: 。大家好，我是 Peggy
0: 。今天我们的录音室来了四位嘉宾，加上我一共五个人，阵容越来越壮大了。对对对，所以我们今天的麦都有点不太够用了，所以后期的时候我要把它剪得紧凑一点。是的，是的。嗯、然后，那我们接下来就
3: 讲讲今天我们要讲什么话题呢？今天
0: 话题其实是突然爆出来的一个新闻，我们需要蹭一下它的热点，所以我们来说一下王力宏的事情。
3: 好，最近所有人都在讨论啊。嗯，感觉半夜十二点惊爆大瓜。对啊，而且
0: 大家在等连续剧的时候，忽然哥们认怂了
3: 。不，而且这真的是连续剧，一天一天一篇爆文出来。嗯、是的，是的
0: ，大家都在说什么，还是要去多读书，名校和非名校还是有不一样的、啊。什么哥大确实比伯克利要好一点，<笑>什么的，私立比公立好一点。
1: <笑>其实我现在已经忘了到底是哪天爆出来的，就我感觉一,一周前。就我感觉这个东西对我的生活好像也没什么影响、嗯，而且就是有些好事者，他在晚上突然跟我说：“嗯、哇，我看到一个大瓜，你要不要知道？怎样怎样怎样？”
2: 哦、那天前半夜是西城男孩《西城男孩》嘛，《西城男孩》我也没怎么看，嗯，但是后半夜王力宏那个事情，哇，推我媳妇一起过来看，王力宏塌房了，我说怎么回事、嗯？怎么回事？就大家一起刷刷瓜刷,刷到后半夜
0: 。但说塌房，你们觉得这哥们真的是塌房
3: 了吗？就在你们看来，我觉得要看他的。他的粉丝群体吧，就我觉得，其实以成年人来说，多数人只是、啊、他的粉丝肯定都是成年人了，他应该没有未成年人粉丝。
0: 我不觉得
2: ，他的粉丝我觉得都还蛮理智的，也没怎么样去刷微博占用公用资源，在那边怎么样？对，也没有。都还蛮冷静的，
1: 刷微博、嗯、去攻击他的前妻
0: 。大家不是攻击他前妻，大家是拥护簇拥着他前妻，<笑>准备让他。<笑><笑>去多输出一点内容，多去打一打、oh. 就这个这个当事人什么的
1: 。嗯，因为我们其实之前有关注王力宏的话，主要还是都是一些音乐作品，对，甚至连影就是其他的，可能前一阵还有就是有看到一些说是呃人设，比如说非常的节俭，一个行李箱用十几年，然后都还在用，然后什么优质偶像、嗯、都是这种
3: ，嗯。但我觉得他那些就是人设也有点夸张啊，就你说他当偶像明星。就是再怎么说也也不差钱吧，或者是说至少都有经纪人或助理了吧？难道一双袜子都买不起吗？还有就要、是、感觉这是他在屏幕
0: 前塑造的这种完美人设，就是出身也很棒，嗯、然后学,学识、外形就是业务能力又很强，然后平时为人很节俭，好像赚的钱
3: 都用来去做公益。所以你找不出他什么问题、嗯，我觉得那个是刻意包装的吧。我就记得以前台湾有个那个主持人叫张小燕、啊，那时候就是在王力宏要结婚的时候，然后张小燕还问他老婆说：“你确定要嫁给他吗？”王力宏是一个很无聊的人哦、喔，他的私生活就是只是只,只,只在只在钢琴前面弹音乐做音乐，然后就没有别的了。那时候大家都觉得是以为这样，可是你现一一一听，不就是包装出来的？就是就是、对啊，明点。呃，暗包嘛，不我觉得这也不一定啊。就是你你想想，就是他自己私下乱的那一面，也不可能所有人都知道。就像他爸妈肯定是不知道的，对。对对对所以我觉得那些唱片公司人也说不定真的觉得他就是个好孩子。有可能，有可能
1: 。但我觉得就是什么袜子有破洞这种，应该我觉得不是包装，他就是可能自己的生活习惯就是。你本就
0: 是一个在这方面没有什么欲望的人
1: ，啊、怎么可能袜子破洞？然后我跟你说，哎，你今天的人设就是要很节俭，所以我给你一个有破洞袜子，你要穿它。那我觉得一般人都做不到吧、嗯，这也太做作了
3: 。嗯，只能说他是个很典型的金牛座。<笑><笑>就
1: 是就是星座的特质在性格上的
4: 影响，多多少少在他行为模式当中还是蛮明显的。但金牛座人其实他也不能说是抠，这个还是要给金牛座人洗白一下，因为就就像上次我们那期节目也讲到，还是要看他一个整体的一个配置。但身边呢，就是从我发现有跟金牛座相关的一些案例里边，的确他们对于钱的观念跟一般人不太一样，就他不愿意花的钱，就觉得一,一块钱就不愿意都不愿意用，但他愿意花钱，你看他的一些。可能音乐上的设备啊，或者其他的东西，对
5: ，对他就很
4: 愿意去购置，哪怕很贵，他都觉得 OK。但是金牛座最大的特质其实并不是在抠，而是嗯，他们很纵情享乐，在别人看不到的地方。对、哦，如果落在不好宫位或者负向的有行克的宫位，他就很容易。就是金牛座，他会跟一些肢体或者五感的享乐，他会也很在意。所以身边蛮多金牛座人，他们都很喜欢去一些。怎么讲？就是很放松的地方，然后一定要吃得好、住得好。他们对这个是有有自己的爱好的点的
0: ，有些执念的地方，他们是可以不计成本的
2: 。<笑>我上升金牛发
3: 表一下，我就觉得，<笑><笑><笑><笑>突然我就出现第一个支持王力宏的听众，没有人问你<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>。我会觉得上升金牛或者金牛座，他会追求一个性价比。就是我呃买来的一些东西，就是包括我那个工作上面的一些设备，我也是需要就添置到最好的。但是我觉得生活中就其实，我觉得没坏没坏什么的都还可以将就
0: 。但是他一一年赚好几个亿的人就没必要跟一个袜子去讲性价比
3: 了吧？不过我觉得、啊、我觉得会不会有一个可可能是就其实他财政大权都在他妈的手上，其实会有可能，就是他赚那么多钱，他自己手上根本是没有钱，或者然后所有东西都要经过。他妈，然后或是经纪人什么？
0: 对，因为这次也感觉很明显，他有点像一个一个妈宝男的感觉，就什么事情到后来都说是我妈妈怎么样，甚至让他爸出来帮他澄清。有很多人说看到他爸出来澄清那个微博照片，就有点像水滴仇一样<笑>。啊，确实，我就觉得那么多年，我觉得这
2: 件事情还是蛮受影响的。其实，他所有的这个东西，只要他爸爸不出来，我都觉得也没什么事儿。对啊，对，就是离婚，大家感情破裂也很正常。你自己出来有个声明，但第一个出来的是他爸爸，其实这个印象是很差。我就觉得那么呃有岁数的一个人，你遇到一些问题都是自己不是第一时间出来，要家里人出来
0: 帮你承担。我觉得是，主要
3: 是主要是他爸还对还对他老婆其实评价不是很好，而且他有这就更吊诡，这
0: 这身份有点怎么怎么接受
3: ？但
1: 我我其实会觉得说，到底是他自己无法出来，还是说其他人拼命想要争着要出来？
3: 哦，会不会
1: 大家、就是、这是另外一个思路、哦？对啊，会不会大家就习惯了，就是说我们就是要控制这个,要控这个人，我们就是要掌控这个人，这个人就是要听我们的？所以就是你们都别说我，他爸爸就是我先来说，感
3: 、嗯、觉好可怕。<笑>他爸这种感觉，他爸都都九十岁了，再怎么说都应该退休的年纪了吧？怎么还退休了都还冲第一线？嗯、说我来说，
1: 或者是真的是他爸爸说吗？还是就是写好的？他爸爸没
3: 有没有没有，那个那个那个字里行间看出来就是他爸自己写的，哦、真的有亲笔信、嗯。
2: 但我们、wow、我们前面在写聊的时候，我会觉得就妈妈还是比较强势一点，虽然上海妈妈也是。我不知道台湾那边到底是怎么样，也有可能就是,是……哎呀，那个想是他们家应该也是从
3: 大陆过去的，所以就就妈妈就妈、是、妈<笑>在
2: 这个事情上做了绝对的主导权，就是不让儿子出面，让他自己的先生先出来
1: 。所以他们不是 A B C 吗？对
3: 对对对，哦、對就是他爸妈移民过去美国第一代，嗯、然后第二代在那边生了他们、嗯對。对，因为之前关
0: 注王力宏的时候，也会看到他一些跟绯闻有关的内容，就几任前女友啊，像阿妹啊，像舒淇。最后的结局就是一拍两散，很多原因是因为他妈妈不同意
4: 。因为在官方上面可以看到的好几次采访里边，就大家印象蛮深，就王力宏一直会说：“我是家里最弱的。”就是关注一下这个词哦，“弱”就很高频出现，他口头禅就是他很心里很直接的一个反应了。就是呃，有资料也有说他妈妈是望族嘛，就可能就是说。嗯本身的各方面的条件和家里的背景都是很优越的，然后怎么讲呢？然后他的哥哥也很厉害，然后他自己会经常会说“如果这个词，其实很多时候不是他自己觉得是周围的人给他的一种评判，或者说一种、哦、一种价值，就他,了就他听到的，<笑>对一种一种价值标杆。因为其实呃，不管是娱乐圈还是做音乐的人来讲，其实很多人他会觉得这是很特别的行业。但如果在某一些高知家庭眼中，可能他并不是这样子想的话，他就会把他去排一个等
0: 级，包括甚至还不是那种很被尊重的行业。
4: 对对对对，是是，所以他会用“弱”这个词，而不是说“哎，我家里人觉得我这个是最特别的”。所以这个其实还是能够影射一些他自己在家中的一些情况吧。
3: 嗯，我觉得就是他们那一辈的家庭，可能多多少少都会有一种那种万般皆下品，我有读书高。嗯，然后尤其尤其他爸妈又是通过读书，就学
0: 历很棒的。就呃、嗯、是
3: 是这样，因为他爸是医生嘛，然后在台湾医生其实一直都是属于分数最高的，然后他爸又是台湾最好的大学台大，所以就等于他们家本质上也就是你就你就可以想象成那种状元状元的家庭。嗯，所以肯定是会对读书这种要求很多的。嗯。嗯
0: 所以当时他在说他是最弱的时候，我还是没有关注他的这个用用词。对、啊，我们也是去一直觉得凡尔赛。为什么弱、啊？就看一下他家的这个加时拉车、啊，哇、嗯，是想在凡尔赛这种感
3: 觉。所以的确，只我觉得也有可能，就他在家里这边得不到温暖，所以可能他可能在其他方面需要去补偿一下，就
2: 不太被关注的这个心态吧，就是在家里永远都是不被关注的那个人。嗯
3: 哼，哎、但是有很多女明星对他的评
1: 价很高，说是。他的性格非常好，什么跟他相处二十分钟就会 fall in g in love 这种感觉。
2: 这个我说回来就是，就他这样子的外形条件，坐在你旁边二十分钟，随便聊聊什么都会喜欢的吧，一般的小姑娘都会喜欢吧。要要
0: 聊业务还是聊别的，他都 OK， 外形又好
1: 。我不觉得他外形好啊。哦，就外形好不好是要见仁见智的吧。嗯，我其实不是很喜欢那种长得。像王力宏这样的男孩，嗯，就或多或少感觉没有那么 man， 还是说，我哎，也不是，就是怪怪觉得没有真实怪怪的，他不接地气，我觉得接地气对，有点没有真
5: 实
1: 。是，哎，关于这个，还
4: 问了一下我身边的女性友人，然后很意外的是，大概大部分的人，他们对王力宏的感觉是没有感觉。我说为什么会没有感觉？因为他那么优秀。他说就是因为他太优秀，就是你觉得这个人离自己很远，因为人都是喜欢有一种。近距离同频感的，他很难跟周围的有一种同频感。嗯、比如说家世又好，他自身学历又高，嗯、又是音乐才子、优质偶像，就这些标签，其实让别人觉得我甚至没有什么东西可以跟你聊的
1: 。对我甚至觉得，比如说我,、嗯、我拿两个人，一个王力宏，一个一个陈小春，对我来说，陈小春更加 attractive 一点、嗯对。对我来说
2: ，所以就像我们刚刚前面有聊过嘛，我就会觉得，从我初中开始有王力宏出道。然后到了现在，我会觉得我身边好像特别喜欢王力宏的，就是很少。就他虽然他有那么多的好的标签和音乐也、嗯、也很不错，但是我觉得好像就是这种忠实的粉丝或者是很迷他的人，我会觉得会有点少
0: 。就是他有过顶流，但是好像没有一群跟他很多年的那种粉丝、啊、就在对对对对对对在身边，好像没有见到
1: 。哎，但是说到音乐，最近不是又有人专门写了一篇文章，好在分析他的一些音乐作品、啊
3: 。对。其实他他那时候出道的时候还是很受当时的乐坛花吸呃吸引的，就是怎么说呢？除了像周杰伦那时候这种天王级的隔空杀出来之外，那他做 R&B 啊，然后包括把中国风的因素带进流行音乐里面，其实都还是算蛮前卫的。对，只能说他当
0: 时带了那个叫华人音乐就 checking out，
3: 嗯
0: ，就他一直在推这个词然后再推很多中国的元素，嗯、包括他那把。像龙那个造型的吉他，吉他吉他就每一场演唱会都带。嗯，呃、反正在极力推，但他推的那个时候，其实中国的文化在全球还没有那么火，不像现在这样啊。嗯嗯。我
3: 记得他有一张专辑的时候，就讲说他把那个昆曲的元素带进去，就是说昆曲其实那时候里面有各种传统的戏戏曲，然后又有对打
0: 开新的格局，对对，然后又有那种什么新的,新的曲风，还有新的盖世英雄。我觉得这个跟他的身
2: 份还是比较有关系。<笑>他的这个身份，在家，在这个中国做音乐，是很容易就是把这两个标签结合在一起的人。所
0: 以说到刚才说他那个人设不真实的那个感觉，当时不是还有歌手叫吴克群，他专门写了一首歌来讽刺他，就说、是、说他是一个外国人，然后又唱什么嘻哈 hip hop 什么的，他说不是我们中国的东西。哎呀，《将军令》那首歌。哎呀，不过其实就是、呃，
2: 这个问题倒不大。他写的很多的，怎么也都算是中文歌，而且在我们这边还是比较受欢迎，接受程度还是比较广
3: 。可是我觉得在台湾，就是你那种歌歌手互相骂来骂去啊，什么，我觉得都、啊、都,都很正常。但当
0: 时我就觉得这吴克群的存在流量嘛。对对对。这吴
1: 克群现在去哪里了？<笑>不知道。他，
3: 我我只知道，好像是不是他也曾经跟什么某个赌王赌王的女儿女儿好过、啊？好分了，对对现在是窦骁。对，嗯哼、嗯嗯，然后到早年 ，MC 哈豆那时候不是还骂蔡依林，嗯，然后张惠、这个、妹、徐怀钰什么什么，对对对对对,对，什么
0: 什么,什么
1: 什么什么，对对对对对对对,对，然后<笑>
3: 全都嗯、就是<笑>，嗯，就
0: 是、嗯，可能也政治不正确。我觉得他的音乐如果不是抄袭的话，我觉得这个人人设还在。其实，因为我开始听他歌的时候，也不是因为他长得帅或者是什么人设好什么，就是因为他确实有些歌是蛮好听，传唱度蛮高
3: 的。就那我觉得就在在国内，大家都会把就是用圣人的标准来要求一个人，就是你不止在公领域、嗯、公领域要好，你私领域也要好。嗯、我今天还在那聊天的时候就在讲，就拿讲蒋,蒋介石来说吧。大家都觉得在台可能播不了<笑>，你先说吧。这个播不了吗？你<笑>你先说就是蒋介石就是在台湾历史课本里面讲的，他好像嗯就也是挺伟大的啊，怎么样？但其实他那个《蒋公日记》在美国公开之后，他私下最大的乐趣是去逛窑子。对。然后他还会整天讲说：“哎呀，什么就是去逛这地方，这是不好，罪大恶极。”然后然后下一篇日记说：“哎呀，我昨天控制不了我自己又去了。”<笑>那你说他他是就是？就是再怎么说也算台湾的代表人物嘛，那他也一样有这种这种兴趣爱好，但不,不妨碍他做的事情啊。我觉得公跟私其实还是可以分开，但他的私领域搞到那么难看，那就是有点过了
1: 。但是我觉得私领域搞难看，其实是因为他们作为所谓公众人物的家人或者是公众人物来占用这个公众资源，然后利用这个网络的传播，想要得到就是他的前妻去。报这些事的时候，就是想要毁了他
0: 。哎，就这件事情本身，你们站哪边
2: ？我我会觉得他前面说的以圣人的标准来要求现在的艺人，不是我会觉得是因为现在他们这个圈子实在是我偶像太久了,太了、嗯，苦流量太久了。嗯、就是德不配位的人出来，什么才能都没有，就能像什么呃日赚几百万的这种，就是大家现在这种流
0: 量是这样。对，嗯、就,就大家就是过往几代应该还好，只是说。对王力宏的这个人设实在是太完美了，所以他出了一点问题，大家就会觉得，哎，这个人问题很大。你像汪峰，他的人设就就很稳<笑>、哎。他如果哪天吸毒了，我一点都不意外。我觉得这个人就应该吸毒、啊，他怎么还没有吸？为什么？我,我以为你
3: 要说真的“汪峰魔咒”呢，就是跟他一起上杂志封面呢？啊、哦，不是，我
0: 就……所以我那
2: 个第一反应，王力宏出来的事情，我说汪峰有没有什么事情上头条？<笑><笑>我
0: 就忽然想到这个人，我说他有一有一次新闻说他在机场砸吉他打人。我说这太应该做了，他就是应该他做的出来的事情，没有什么新闻点，一点都不意外
1: 。对啊，我也觉得汪峰就是很迷，就是、这个汪峰老师，就是他做什么大家都觉得不意,外不意外。而且哈哈哈哈，而且我觉得其实这这
3: ,这事情也是要看人设嘛。你看，像陶喆，陶喆那时候之前不是也是外遇，那他就直接出来道歉，然后说什么的、啊嗯，然后就就就结束了。那那是因为就陶喆本来就是一个很多情的人，对
0: ，之前就是说他睡粉嘛。
3: 对啊，但是我觉得就，就所以大家也就说、是，哦哦，我没事，我们反正我们就知道你是这样的人，但也不要太、啊、太过分就好了，是吧？其
5: 实我还有一
1: 个问题，就是我觉得睡粉这件事，是不是因为大众对于这种明星的道德责任的标杆比对普通人要高，导致大家对睡粉特别要谴责？但其实生活中也可能会有渣男
4: ，其实这就回到就是一个人设同频的问题啊。呃，就是这个同频的放大效应是根据数量以及大家关注点的几何倍增长的，就是这个其实同频的反射点对于明星本身也是一种压力，就是他可能也就是一个普通人，但是我们心理学还有一个很很流行的一个新的词汇叫“皇帝效应”，这个“皇帝效应”就是当他们作作为顶流或者说一些比较关注度高的明星，他其实潜意识会觉得自己享有的特权。或者是享有的优待也会比一般人的高，但如果说他的工作或者家庭生活并不能满足他的这种所谓皇帝特权的心理效应，那他就会发挥在可能类似于其他的地方。然后当然了，就是说回到呃道德评判的这个问题上，其实的确明星的生活会被很多放大化，其实可能一般人他也会有类似这样的行为，但是我们会觉得，因为我们对他们没有期待值，但是我们对明星有期待值。这种期待值就是我们其实也会有自己放大的这种光圈效应
1: ，嗯，所以说明星都是活在聚光灯下。
4: 还有一点，
2: 从粉丝角度就是睡粉，我同样也是粉你的，你干嘛睡他不睡我？哈哈哈哈哈！患寡<笑><笑>对啊，我会觉得。<笑><笑>观点有时候也是有可能很多的一些观点跳出来也是粉丝。这个我也那么喜欢
0: 你，你干嘛不睡我？那粉丝要操心一下明星的身体、啊。<笑>对对对，还有一个就
2: 是王力宏这个事情，天时地利人和嘛，正巧今年从年头到年尾都是女生爆出来把男生就是锤的不要不要的。做这个，我一
0: 个同事说，从最开始的霍尊、吴亦凡，今年吴亦凡后面还有一个谁啊？再到王力宏，他的他的评价就是男人。只有被挂在墙上的时候才是最老实的<笑>、
1: 哎。可是霍尊的前女友可能会被入刑哎，而且最高要判十年、嗯。这个这
0: 个事情本来都过去了，又拿出来再翻一遍，也不会增加大家对霍尊的好感。我
2: 为他那个操作就是胡秀波二点零嘛？对，其实如果他这个事情发在五六年前，其实根本就没那么多关注和谴责。真
3: 的，你看成龙说一句：“我犯犯了天下男人都会犯的错”，就带说到成龙
0: ，我想起来。一个网友的经典评价：当时成龙和王力宏拍完《大兵小将》的时候，成龙对王力宏的评价非常高。说他说：“我希望他是我的人。他说我要有这样一个儿子就好了。”网友说：“你要有这样一个儿子，你就更闹心，你两个儿子都不要。<笑>
1: ”<笑><笑>那人家如果说上梁不正下梁歪
0: ，哎呀，其实可以说他的音乐吧，我觉得他也不是说因为这个事情就搞得一无是处，什么来着？玉生，你大概什么时候开始听他的歌
2: ？我也是初二左右吧，我八六年初二那时候，《公转自转》那个“爱你等于爱自己”，
0: 对对对对，那个、嗯那个那个那个、那时候，对、嗯、我大概也是那个时候，我还记得《公转自转》那个 MV， 虽然我没有去回过，我大概想了一下，好像是一个黑白画面的
2: ，对对对，对一个绘画画面，然后一个 MV 嘛，就是整个的。把它踩在一个一滩水里面跳来跳去，跳来跳去，那时候还是九块八的美亚磁带，
0: 对。我买的是三块五的，那,看的<笑>那肯定是盗版。<笑>那三块五肯定盗版。是歌词还是有点重影。
2: 同同一价都是九九点八，买正版都去那个。
0: 三块五一盒，十块三盒。<笑>对
1: ，那个时候美亚音乐还是我也有印象的。对,对美亚。哎，但是我听的时候可能是那个什么大城小爱，那个那是好老好后面。哦、那面、啊、面那个什么 Can you feel my word 呢？也很后面了。哎，哪
0: 个叫
5: 较后应该是。
1: 其实那时候我觉得还蛮蛮抓人心的，他,他有
0: 蛮多歌，其实都蛮好。对，然后开始听他的《公转自传和《爱你等于呃爱自己》啊，什么后面后面可能错过你啊，对，就他总是穿着一个无袖的背袖的,的 T 恤衫，嗯，然后当时就觉得
1: 衬衫吧、嗯，不是
0: 衬衫、哦，就是一个就无袖的那种
1: ，OK，
0: 、哦、就当时觉得啊还挺帅挺时尚的，后来觉得。除了运动员以外，再穿的就很土。你现在再说到无袖的这种、啊这个、照片，酸我就老老想到黄渤的一张早年照片，<笑>穿一个无袖的蓝 T 恤
4: 。对啊，因为感觉还是要看人吧。我印象很深的是，他在唱《暖冬缠人》的时候，一直都是穿那些红色的皮衣，然后头发是很
0: 炸的，的对对对,对对，那个对对有很多亮粉的。对，就是
4: 真的是因为他本人长得是帅的，然后形象是好的，换其他人穿的话就感觉是杀马特了。<笑>
0: 感觉人在发光的感觉，所以
4: 你刚刚是在夸
1: 他帅吗
2: ？还是蛮帅的、啊，帅还是帅的、嗯。作为一个男人角度，我也觉得他蛮帅、嗯，帅的。嗯，那呃，以前还就是公转自转的时候，后面
0: 后面在最有印象的水
2: 最有印象的还是那个流泪手心，
0: 对
2: ，那时候也听了很久。
0: 嗯、那,是那是哪张专辑？哎，忘记了。我记得他的单曲记得蛮清，但是专辑已经记不太清了。嗯、看看因为做这期之前，我整理的那个、嗯、那个表格嘛，发现他好像基本上是每出一张专辑，然后过年再出一张什么专辑、嗯、啊，两张专辑后面跟一张专辑加精选。嗯、然后差不多到一零年之后，就基本上没有再再好好写了。一一零年、一二年之后就没有再好好写歌了，不停地出专辑加精选，不停地出演唱会专辑什么
3: 的。嗯、不过我听说好像他之前那个最最后那个演唱会是亏钱的。对，就虽然说办了很多场，但好像投资者并没有拿到很好的回报，对，后面就就会造成他的商业效应也越来越弱，就是愿意投资的人也越来越少。你你就想想，他最近这几年都没有什么新的作品，对，也没有什么跟粉丝互动，其实都在吃老本、嗯。
5: 对
1: ，没有新的音乐作品是比较难以让粉丝去 follow 的，因为其实。就是你一直不停的在听旧的音乐的话，那其实你就是大家听到音乐的时候，你会回忆到你那个最早先听这个的、嗯、那一段的时期的一些记忆啊、嗯，那些感受。那你现在还是听那些老的，那就会让人觉得没什么意思
3: 。嗯、可以不听啊？为为什么周杰伦那么抓人心？就是因为他音乐就是大家那时候最青春的。段太长了对、啊，就一下就是十几年这样
0: 。对，不停有
1: 输出。那
3: 请、啊啊呃、我们聊聊周杰伦。好
2: 的<笑>、嗯嗯，他其实说的他的商业品牌不火，会不会跟我们前面就提到的那个，就是他的形象其实不太接地气，这个也有关系。欸那个、就是
3: 那娃哈哈为什么找他
2: ？对，我会觉得就是他在音乐上面这个词，
3: 啊、当时找他没问题。那当
0: ,当时、
3: 哦、对对对对
2: 对，我会觉得就是他的商业品牌价值跟他的这个音乐，我觉得还是会分开看。商业品牌价值，我觉得他自己的音乐肯定会卖的好。嗯嗯，但是如果说演唱会或者其他的一些品牌效应，我会觉得不太会那么。好
0: 。我先印象最深的两个代言，一个是娃哈哈，一个是麦当劳
2: 。啊，他还有一个尼康
0: 。啊，对尼康,尼康，对你这样说，我还能想起来。对，他还专门给麦当劳写了一首《I'm、啊、Loving It》，对，我在台湾也是推的挺火的。啊啊啊啊啊啊啊、对,对,对对对对对。就刚才海豹太太说他听大城小爱的吧？嗯她是应该是那张专辑是心中的日月吗？
1: 应该是我高中的时候
0: ，就大概零四零五年，他当时有一段时间说他到香格里拉去采风、嗯，然后大概花了一年的时间出了一张专辑，嗯、在这之前可能有有一段时间都没有出过歌了，在、嗯、那张专辑之后。一出来，忽然就爆，就心中的热，那张专辑，对对，对,对。整首专辑都很好听，嗯嗯，还有一些歌像什么主力深处什么，就还被宝莱坞的人拿去盗
3: 版，拿、嗯嗯、去抄袭那些那歌什么的。哦,哦,哦,哦不，你们知道那个就在台湾有一首歌叫首手牵手嘛？就那时候不知道，嗯、就是在四非典疫情的时候，对,对对对，非典那时候。然后那时候就还印象深刻，是他和陶喆，他和陶喆两个人就只是两天之内把这首歌弄出来，然后、嗯、然后台湾所有明星就是去唱嘛。然后那时候我记得也是黑白的 MV。对，然后陶喆跟王力宏两个人都都都还是相对来说有有主主调的嘛。然后那种印象最深刻，那周杰伦还是小咖，周杰伦就只分到短短的一句词了、嗯嗯，就大家就好像一句说唱，我记得。就、嗯、对对对对对对对,对,说唱对对对对对对。然后。零
1: 三年了、啊
3: 就是嗯。不要再放
0: 弃什么,什么。对对对对对对对,对,对,
1: 对。零三年，对周杰伦的确啊，下一期再讲。
3: 王力宏永远的痛。<笑>就当时
0: 是把他们这样放在一起，什么 R&B 教父陶喆、啊、什么。什么什么什么？王力宏、周杰伦大概，当然陶喆大概年龄大一点吧，剩下他们两个可能差不太多，放在一起讲
3: ，现在那顶流就只有周杰伦了。对啊，而且其实他们对周杰伦多少少都有一点点，有一点点就是寄生于何声量的那种那种概念、呃。王力宏我是不太，我只知道他跟周杰伦关系好像没有很好。然后陶喆那时候后来被周杰伦反超之后。黑色柳柳丁之后还做了一新的，一期 CD， 就听了周杰新发的 CD 之后，说把那期旧的唱片母盘整个砸掉，说重做，<笑>就说这样做的话，肯定肯定没办法超越的。嗯
0: ，感觉好像陶喆在后来出的专辑就没有什么特别好的，嗯、连单曲都没有了。到后来
2: ，我会觉得就他一开始的，我觉得还蛮好听的。其实后面的专辑，我会觉得就没劲了。对，就就就好像都就感一那
0: 张黑色柳丁一下爆掉了之后，后面就。
1: 飞机场十点半什么什么的，嗯、就是
0: ,是、哎、
1: 但是我会还有一个，就是他们的音乐是不是灵感也是来源于一些奇奇怪怪的经，就是这些
0: 、呃。比如呢？不用这么隐<笑>就
1: 是就是音乐也好
4: ，或者一些艺术作品也好，其实都是他本人状态的一个投射和反应。就是他的经历、他的价值观以及他周遭在经历的人生阶段，一定会有他本色出演的部分。那后阶段他是不是还会有这种 passion 也好，热情也好，还有就是他自己的一些情感上的体悟和家庭生活的体悟，其实就很难反映他作品的一个状态
3: 。对啊，所以你看周杰伦他早期写的全都是情歌，现在现在写的什么听妈妈的话，好好好，作这些歌都感
0: 觉好油腻，嗯、好低幼的感觉
3: 。<笑><笑>哎呀，太有小孩了
0: 呀！你想想看，编曲啊、呃，就哎、呃，你别说，还真的有点这种这种这种方向。
3: 就是就是你有小孩子幼像的那种感觉，对啊对啊，对啊,对啊
4: 。但是他一定会有你你想，就是这些东西他的呃目标的听众啊，就粉丝群他，他、嗯、要么就是戳痛点，像周杰伦那个时候啊，这个我们下期说。就痛点无非就是在情感上的一些问题，要么就是泪点，泪点就是伤痛的一些事情、嗯，呃，或者就是爽点，爽点就大家都觉得很开心的事情。嗯，对，就基本上就这些，但是要么就是。嗯，就是大家就是有普世认知的一些经历，但是可能就要回到王力宏，可能后期他有没有在这作品当中去呈现那些
0: ？他后期五年，哎，嗯、五年生了三
3: 个，都没有去写，<笑>对呀、啊，都没有戳中他的痛点。对
1: ，都没有一些
3: 、嗯、就那
1: 对那他后期
3: 是不是对钢琴比较有兴趣？
1: <笑><笑>但是就是你情歌情歌嘛，你要有感情的经历，你才能有这个东西去写嘛。就感觉，的确可能到后面就
0: ，就你是你拿不岁的时候，你是王子人设。嗯、人设到
3: 你四十五岁的时候，你还是王子人设。别讲英国查尔斯王子已经七十岁了
5: <笑>
2: 、啊。还有一点，我会觉得，一方面啊，他们的音乐出来的作品是一方面的感觉会不一样
1: 。
5: 嗯
2: 嗯另一方面，你会不会觉得是我们自己变了呢
0: ？那他没跟没跟着我们一起变吗？
1: <笑>他没有东西。我们自己变，我没有哎，我还是喜欢听 Justin Bieber。<笑><笑>不是不是太露脸这个事情
0: ，其实他按他的这个产量来说，应该已经很 OK 了。嗯，就是他如果就就不再做台前，或者就做做演唱会什么，也都 OK。你你像张震岳，他也没有什么新歌出来了嘛，他《祖国纵贯线》什么也没问题。但是如果还要去冲在台前，还要打造成王子人设去去。去就博一个流量就挺
3: 挺勉强了。张震岳那个是比较做自己吧，他其实一直都是很做自己的。他早年的时候被逼唱片公司写情歌，但他也写出很多很棒的情歌。然后后来一跟唱片公司的那个约一到期之后，馬,马上不写，就马马上不写摇滚，开始开始骂<笑>人，然后开始唱什么一大堆乱七八糟的那种<笑>那种说唱等等的，我觉得。本来很多就是这样、啊，像有心声，像<笑>
0: ，而且而且就不像唱情歌
1: 但他情歌真的好听、啊。而且张
3: 震岳他现在后来都跑去玩那种什么露营啊，玩滑板啊，极限运动，玩到现在就是都是已经是个大叔，还是继续每天玩滑板，然后戴个帽子、嗯、街头、嗯。我觉得他这种就真的是很很 real 啊、嗯，我就是这样的人，嗯，对吧？所以我觉得越是这样，反而你的粉丝会觉得啊、哦，你活出自我，了，真实，真实，对对对对,对。对，还
1: 有那个严志林和那个。
3: 哦、你说动力火车是吗
0: ？对对对、哦动力。你既然说名字，我上台在想，是上次我看到一个图片，嗯、呃、上一秒他说，他就给了一个明星的轮廓嘛，说这个人的歌你肯定都听过，但是你一定不知道他叫什么名字。<笑>我说不可能，翻过来，动力火车，<笑>哎呀，真的不知道这两个人叫什么名字。颜志玲和秋
3: 什么秋星有秋星秋星嗯,嗯有秋星对对、哦、有秋星对。不过你知道他们现在在台湾的那个台湾的那个 YouTube 上面又翻火了。哦哦为什么呢？翻火的原因是什么？我找找看，我跟他们的合照啊。
2: 哎、对，我找到
3: 哦,哦，反而杀了，反而杀了。<笑>因为刘秋兴他的女儿现在已经高中了，嗯哦、然后
1: 是志哦，严志玲过来
3: 是说错了。向向明道的那个叫什么名字？秋星，秋星，哦、对、嗯，严志颖他女儿已经高中了，气愤他们两个是一校领导，一校领导
2: 。<笑><笑>我那时候我还是很粉他们的，我觉得他们的歌传唱的不,不错
3: 。
0: <笑>
2: 然后两个人又长得很 man， 就为了这
3: 个歌，我还专门去中校东路走了走。<笑><笑><笑>然后他女儿现在就是开始也是迷各种偶像啊，然后等等嘛，然后他为了哄他女儿开心，嗯，他就去翻唱这些偶像的歌。然后自己再上传到 YouTube 上面去，啊、嗯，然后很多人就说哇，就一首那种口水歌被你唱的，就是很情感汹涌，对对对对对，然后然后超越原唱，然后包括原唱都说，啊、原唱
1: 都说好好听啊、哦，就是专门有一个视频，就是陶喆凭志玲唱
0: 陶喆的歌、嗯，哦，这个反差蛮大的，嗯、对对。他们不是有一张翻唱专辑的
2: 嘛，那时候动力火车。对啊，什么梁静茹的那些都翻过，彩虹啊，这些都翻
3: 过。而、哎、且他们声线又很特别、嗯，对，就一听就听过他们、哦。他们
2: 两个真的是完全就是在做音乐的这种音乐的艺人，因为我们以前我拍摄嘛，就是到我棚里面来，然后拍摄的时候就跟我们说，哎呀，不要叫我们摆那种什么 pose 什么的，我们两个都不太会的，就是两个人的这种状态就给人就是做做音乐，就专注在音乐这块上面。而且是台湾五条人
1: ，<笑><笑>而且他们。会
3: 耍大牌吗？还是啊，没有没有，这
2: 两个人很好的，我也是他们粉丝嘛，我就要最后合张影，都是让我就是请到中间来的你知道，因为他们、哦、他们真的是很爱惜自
3: 己羽毛、哦嗯，然后他们最早最早，他们就真的是在工地上里面搬砖的。嗯，嗯你
1: 也以前在工地？地对，我也在工
3: 地上搬砖、嗯，然后就搬砖搬得苦了，那时候还白天搬砖，然后晚晚上去 pop 唱歌，然后 pop 唱歌越唱越好，被挖掘，然后挖掘之后现在变明星，所以他们。我觉得也是因为他们苦过，所以他们会更加珍惜自己。我、哦、说这个，我突然想起来。
5: 哈哈
0: 哈哈哈。嗯，雨城掏出一张他给张志远拍的拍的照片，拍的封面吧，应该是
4: 。对，那时候豆杂志上面。就你们有没有发现自己早年真的很不容易靠自己打拼的人，他们反而更珍惜自己的一些，嗯，你说，呃，成就也好，或者说一些个人的一些名誉也好。他们也会很谨慎地去处理很多一些可能圈外的一些事物，对，然后可能在王力宏最后这一次，我看了一下他的回文当中的第一句话，就觉得是时候感觉要去承担责任了，感觉好像这是件他之前没有考虑过的事情一样。对
0: 他第一句写的是思来想去，作为一个男人还应该怎么怎么样。然后我朋友说，这种事儿男人承担责任这种事还要思来想去。<笑>你在思想什么？就,就
1: 说明前面可能还是左思都是有人安排吧。对、嗯，就之前都是安排，嗯、他就是被安排
3: 。我就感觉就是他的小孩好像都都不像是他的小孩一样。哦，就他只是把他制造出来了，但是并没有说真的是付出关爱啊等等。
1: 他怎么制造的？我觉得男生在这件事上就是。它制造过程也很简
3: 单，哦、准备开始，<笑><笑>
1: 就是完成
4: 出厂设置之后，其实还是要一直的不断给他升级的，从一点零到二点零。
3: <笑>对，而且我记得不是有看到那什么，他老婆就有人说，他老婆这五年去参加所有活动，嗯、说戴的最好的首饰，也就是一个六、嗯、六厘米的。珍珠耳环，而且包括他的、啊、六毫米，包括
0: 他的那些衣服什么、包包什么都没有什么大牌的。
3: 对的，然后去参加林志玲的婚礼，可能借了或者什么弄了一套礼服、嗯，然后脖子上一点首饰都没有。然后我跟
0: 我朋友说，可能人家美国人就不太在意这个吧，不太在意这种大牌，只是买了舒服。他说没有，他们是生活在台湾的，<笑><笑>他们就问这帮人可不是这样的。对
4: ，其实他们这种风格的定调，其实一开始就看得出来，因为。你去看那个王力宏，他和他老婆在官宣在一起的那张照片，非常非常的朴素，就两个人穿的就很像校园风一样的感觉，嗯，就这种风格已经定掉了。至于后期他们是不是一定要走这个路线，还是为了贴合这种感觉，或者是不想让别人知道其实他们赚多少钱，都都会也会有这样的情况吧
3: 。可我觉得朴素这个也很扯啊！就王力宏他台湾，他自己这是不是爆出来他自己自己的车是宝马的七大七。有吗？他不是一辆面包车开很久？哎呀，反正、哎那個、都是都是人设。他那时候在台湾被拍到什么去某个女艺人家什么开的都是他宝马七系的、嗯。某
1: 个女人不就是徐若瑄吗？对啊，就
3: 是
0: 其实宝马其系也还好了
3: 。不<笑>不不不不不，但台湾跟就你不能拿大陆的东西来来类比台湾嘛。就是在在就是玛莎拉蒂啊什么这些、嗯、还没火之前，那时候七系然后奔驰的 S Class 那在台湾就是算最最牛逼的车了
0: 。哦，那这样的话就有点虚伪了，对、啊。正常所述
2: 就是金牛座还是对自己对吧？有需要的那些东西，<笑>还是会还是会舍得花很多钱在上面。哎、呀对
0: ，就是我花了这笔钱，一定是
2: 有目的性，给我带来更多的回报的。对，这、就是舍得花钱的。嗯
0: 。后来还有一段是说他和李云迪有绯闻嘛？啊啊！你们不知道吗？哦，最近爆出来一张照
2: 片，说什么那个李云迪？哦、对呀、啊。前两年拍了一张什么圣诞节还是什么的接中央那个照片，里面那个人就是王力宏
1: 。嗯，哎，对，所以前面一个被爆的就是李云迪啊
0: 。是，嗯，但
1: 但李云迪<笑>就有点诡异
0: 。不管怎么样，就证明了他们两个都不是 gay。呃、嗯，但可能是 maybe 是 bisexual， 都是双插头吧。<笑><笑>最初是因为他们在春晚上的一个四指连弹嘛，两个人就是眉眼之中。那种暧美好像不大是一般的这种不那我这种合作伙伴的这种感觉，我
3: 也不懂啊。周杰伦也跟朗朗也曾经有过那种联弹啊，或者是合作，就就正正没有就没有就正常，就挺正常的
0: 。朗朗
1: 是东北爷们儿，不<笑>犯流氓罪。
0: 吉<笑>娜
3: <笑>还是要比周杰伦好看一点。嗯<笑><笑>
0: ，就
3: 我觉得你看，像周杰伦跟,跟朗朗两个人也是交流音乐，然后交流到什么用水果弹钢琴啊这种奇奇怪怪的，嗯嗯、然后。王力宏跟郎朗,朗也是交流音乐，那人家交流音乐都是交流音乐，怎么你们交流音乐就传出绯闻了呢？<笑>而且我觉得就是再怎么说，就如果说你的真的，比如说找到你的真爱，可能是可能不是异性，可能是同性的话，台湾现在同性也都可以结婚了呀，也没问题啊,问题啊问题，社会也很开放了，没必要去假结婚之类的哈。对啊。干嘛呢？嗯、对吧？但就是不,但不一样，
2: 但他优质偶像啊，这么一路走过来的这个东西，我觉得跟他的不,不，我跟你说
3: ，少女的梦、嗯嗯。对，你看像那个什么吴宗宪，他也是都已经结婚三个小孩，然后结婚十几年之后，隐藏的很好有，有一天他被狗仔队爆出来的。事业跟事业，私生活归私生活呀、啊嗯。
1: 吴宗宪被爆了什
3: 么？结婚吗？结婚啊，有小孩
1: 。哦，不是说结婚，哦哦、他看上去就不像是。哦、<笑>刚
0: 刚没有讲这,这件事、啊。
3: 刘德华也很久啊，对,對啊，你看刘德华不是也是说结婚生小孩很久了，然后也是一直血藏，然后工作也还是很敬业，嗯、然后一直教粉丝要好好好好读书，好好生活。那刘德华那时候还出来道
2: 歉了吧？隐婚那么久
1: ，有出来道歉。哎，我还有一个问题就是他们隐婚是。结婚没有公开，还是偷偷就是还是那个藏着掖着，我觉得这是两件事。就是偷偷结婚是一
0: 回事嘛？嗯、就
3: 是、嗯、没公开不是、啊、跟偷偷掖着不是一样吗？偷偷结,偷
5: 偷
1: 结婚、啊、不是啊？就是我结婚了，我为什么要告诉你们呢？对不对？你
0: 是公众人物，我就像一个上市公司，你要做一笔交易，啊、你要去发公公告啊。那有可能对路人来说无所谓。就是、他想要保护
1: 自己的家庭、啊。就好像
0: 说、呃，你已经结婚了，但你去上各种通告，人家会问你。什么？你未来的什么什么另一半？你要选什么样的？那这就有一个暗示嘛，就是说还他还没结婚，这种问题肯定很多、嗯。还有一
2: 种就是像日本他、啊，嗯、日本他们都有禁止艺人谈恋爱的这条规则在，就是你一方面是说啊保护家人，我结婚了其实跟没人，但另一方面其实你还是要保持自己的一个。商业形象，嗯嗯，还有一个就是吸金能力。其实有时候你公开了以后，其实有很多人会脱粉，这个还是事实、嗯
3: 嗯嗯。可是我觉得不一定啊。你看，像那个日本的艺人，那个松隆子跟那个她老公叫什么？那个松
1: 隆子有结婚？啊、嗯，不是
3: 哦，菜菜、哦、子说错了，菜菜、啊、哦，
2: 反町隆子、嗯。我最近在看反町隆
3: 隆隆然后两个人结婚之后，虽然有脱一些粉、嗯，但两个人反而之后接的作品就更加的是要求你的演技。呃、不一样，呃，境界不同。对，然后后面的作品反而会变得更好。嗯，但是
2: 当时的话，其实肯定是先脱粉为先。你后面的东西这,、嗯、这些对，对，对，对，对，包括那时候木村拓哉跟对,对，那时候也是大批脱粉，就是公司都封杀，都是经历这种事情的
0: 。真爱，真爱。<笑>因为你后
2: 面的事情不知道，但是当时肯定是受影响。对
1: 我觉得木村拓哉的老婆还不错，就。通通对、啊，就比较有气质那种，而且一看就把它拿捏了
2: 。但你发现吗？就好像九十年代那些偶像，其实还蛮爱护自己羽毛。对，就是他们这边像木村、反町都没什么绯闻
1: 。
3: 对，其实也要看吧，就是、偶像，就我觉得也是看人了。日本那边演艺圈不是后面爆出一大堆什么小三不伦的，也挺多的
0: 。嗯，关注的不多，<笑>日文不太好。<笑>那王
1: 力宏的这个精神状态，其实我觉得大家应该也是蛮关注的，就是他是不是做了这些事情，是由于自己的一些精神不太稳定导致的
3: ？是是是什么样的精神状态会让九十岁的老父亲出来拿着水滴筹跟外界讲解<笑>
0: ？之前有呃，不是之前了，就是事情爆出来之后有，有有有有抛出来他一些和心理医生的对话的邮件，嗯哼，就说他好像有一些心理上的问题，嗯哼
1: 。就是说，他可能强制别人去认同他的观点。对对对
0: 对对，他有两个专业的名词我没有记住。
4: <笑>对，对，就是说这种状态，他其实身上还蛮明显。我们看到，感觉像是中年叛逆也好，或者说，其实心理问题很大程度上面，他都是一种冲突带来的。这种冲突无非就是他自己的期望值和现实实际能给到他的东西差距太大，他就会产生这样的冲突，或者说他真正想要实现的东西没有办法在他。觉得很在意的方面，或者很在意的人身上去实现的时候，他也会产生很大的冲突。那这种冲突如果只是，呃，很低频的、很小概率的发生，没有问题，因为不是很多事情大家都能够如愿的。但是如果他长期在这种冲突下面，又在这种高压的，或者说他不能释放自己的状况下，那就很难了。因为他早期的作品其实看出他还是蛮能代表他自己的一些观点。但是到后来的话，不管是因为可能商业的部分，或者说他自己灵感的部分，他其实，在音乐上面或者说都没有办法去呈现这种状态，他可能就非常的压
0: 抑了。就是一种长期的求而不得。嗯，对
4: ，这个对很多人来讲
0: 都会很容易产生。那会不会以前的这种帝王将相就长期是这种状态
4: ？其实，呃，明星或者名人他们都有很不容易的地方。我、嗯、听过一个说
3: 法，就是其实你真的明星，就是通常尤其是从演唱会下面走下去，你想想演唱会，所有人在爱，就是喊你的名字、嗯，爱你，要求你唱歌、嗯，然后是所有人的那种情感投射是很强烈的，對對,对对。然后等到从演唱会一结束下去之后，對對對那个落差其实很大，很的吧。所以很多艺人他们会这种落差可能会会需要很强烈的情感来填补
1: ，对对。就包括其实我们以前。高中的时候，就是我们一天跳舞要准备节目，就准备节目的那个期间也会很嗨、嗯。就是等到节目演完，就是后面就开始有一点没有重心的感觉。就是连我们这种一个学校的演出，我们都会有就精
0: 神好像被抽掉了。是是是，我感觉这个就是
1: 演唱会这个、嗯、这种大场面经历过之后，后面的确是会很很失落的。
4: 因为是这样子，我们的情绪和行为习惯已经在这个状态下，如果被调得很高频的话，嗯、他如果没有一些方式去调整，或者说去去安放他这些高亢的情绪的时候，他其实整个人是非常非常难受的、嗯。而且就是像我们接到的一些个案，可能他受到的关注比较高的一些行业的话，他其实真正的在私下他的自由度也是非常小的。就比如说我们可能。能知道的是，明星拍完戏之后，他就必须只能回到他的房车里边去，在这样一个小小的空间。可能我们会觉得哇、啊，房车很高级，怎么怎么样？但是你要知道，他的生活空间只是被局限在这里。他甚至有的时候跟一个高级囚犯一样，这里不能去，这个也不能见，然后所有的都要听工作人员的，然后你很多东西其实是非常受限。他甚至也会很羡慕你们普通人
1: 能做的一些事情，他不行。嗯，所以这就是可能我们是看不到的地方。哎、我还有一个疑问就是。那个当时过了没两 天， 就是 by two 的那个妹妹就有吞 药， 嗯， 然后我就 听， 其实我也一直听说这个妹妹好像之前有跟另外一 位， 呃， 澳门的某位男士是有绯闻 的， 而且这个妹妹好像之前也曾经发生过一些事 情， 就是比如说堕胎之类的。那我想知道这个妹妹什么时候又跟王力宏在一起？这个时间线我好像有点对不上。时间线好
3: 像是先王力宏，然后后面跟那个澳门，<笑>哦、的澳门的
1: 啊。可是那个澳门、嗯，澳门人民也已经结婚生子啊
3: ，这完全没
0: 关心过、嗯、这个妹妹。嗯，
1: 哎，但是这个妹妹可能
0: <笑>哦，哎
1: ，但是这个这个妹妹呢，我就很,很记得很清楚。当时白兔有一首歌里面，她有一句台词就是李国义，我姐姐喜欢你。就是感觉他是不是也一直在生活中，就是扮演着一个妹妹或者是不是女主的角色，所以他很想要求关注。然后包括听说他们其实两个人去整容的时候，也是妹妹要求要整容，然后姐姐被迫因为双胞胎就一定要跟他一起去整容
3: 。哦<笑>、嗯，对，而且我我记得 By Two 有一阵子上节目的时候都会讲说什么妹妹感情上碰到渣男，然后有多渣多渣，但是也不讲那个渣男是谁。嗯。然后就讲那被骗怎么样怎么样，那你现一听很多东西就合得上了吗？我觉得是合不上啊，他不扎别人就蛮好了，还碰到渣男，
1: <笑>就感觉他好像，哎，为什么姐姐感觉就挺正常的？对
0: ，这时候
2: 就知道人设的重要性
0: 了吧？嗯。同、嗯、生同死啊，妹妹人设没
3: 了，<笑>姐姐就也没了。<笑>他们都绑定出道的生活，什么又绑定在一起
1: 对？对，主要是还要被绑定整容，<笑>这也太离谱。
0: 那最后再给王力宏强行挽尊一波吧。就是我听到了一个说法，就是说他们这种明星也好，这种高成就的运动员也好，他们的这种经历是和常人不大一样的。你很难要求他们把所有的精力聚焦在一个小的家庭或者一个小的领域里面，他们一定是会需要去去去发散自己的精力的
1: ，有更高层面的精神世界
0: ，就是他们精力就比一般人要旺盛一些。另外呢。就是还是拿作品来说，就是以往的这些艺术领域，不管是国内国外，渣男居多
3: 。但我觉得其实就是你你的作品跟你的自己个人生活其实是不影响的呀。就是他其实天天干出那么多渣事情，我觉得你如果回到幕后，你去做制作人，你去做音乐，你只要音乐好，其实大家都不会、就是、不会真的用
0: 你的完美人设来赚钱，用你的作品来赚钱就没问题、嗯。最多
3: 你现在可能就是广告接不到了。对。对啊，当然，我觉得这可能也是，至少你可以回归你的音乐，就好好做音乐吧。所以
1: 你们觉得以后会有什么音乐作词啊、作曲？王力宏，然后谁谁
0: 谁刚想说作词
3: 对吧？这作词他应该不行，<笑><笑>可能很多都可以用笔名的呀。对啊，他可能换个笔名继续写歌就好了呀
2: 。但我觉得现在他这个事件还好吧，音乐什么也都没下架
0: ，对，都没下架，觉得还行，甚至播放量不降反升
2: 。嗯、对，因为那时候都是怕他下架。嗯，就是太怕下架了，所以很多的粉丝都先把音乐给留了。
1: 那大碗宽面下架了吗
2: ？他
0: 不同，他是他是最
2: 他<笑>是法制咖了，嗯他、哦、不同，对、嗯，已经定性了这
3: 个。不、哎，我我我我,我听过一个说法，就是在这次的绯闻里面，他讲说李安才是最毒辣的。你想，色界里面就是王王力宏的那个。角色，嗯，就是吸引汤唯现身，然后之后让他去做一些事情，然后最后又又不承诺汤唯那個、东西。他讲说，你看李安才是最能够看出来一个人的根源是什么，然后然后设计出这个角色给他，很准，对的。所以李安从头到尾很早就知道了心理学大师，大师不愧是大师
1: 、嗯。可是你怎么会看过色、啊欸欸欸欸欸《色戒》？哎哎哎
2: 哎！《色戒》是什么、啊？我不懂，不知道。嗯呵呵呵
0: 这个节目太虚伪了<笑>，<笑>嘉宾们太虚伪了
2: ，求生欲太高了<笑>
0: 。哎呀，那真的是是这这这些我们小时候看的男明星，感觉善终的越来越少
1: 。现在还有谁、啊
3: ？我们下一期的重点
0: 是周杰伦，还、啊、有林俊杰，但是林俊杰好像也不是很稳，林俊杰肯定不行，嗯、好像分分钟会爆
1: 。林俊杰完全不还有潘玮柏也不行
0: 。哎呀，你说到潘玮柏，我今天出来的时候，我还在车里放潘玮柏的，跟我老婆说，哎，你好像更喜欢潘玮柏，你干嘛去说王力宏呢？就潘玮柏可能也不太稳啊，他和林俊杰好像。按时间线
2: 来划分的话，我们那一代，就是周杰伦和王力宏那一代，还是会提到更早的那些四大天王那一代
1: 。有潘玮柏的呀？他们
0: 火的时候，四大天王也在火，也、啊、那时候很好的歌对
1: 。啊，四大天王还有歌吗
0: ？我们不是同一代 ，OK？、啊、对不起。<笑><笑>那好吧，我们好下期找个时间说周杰伦吧
3: 。对啊，就是其实你看、嗯、这一期话题，虽然说是讲王力宏，但一直提到周杰伦。对对对，永远的神
0: ，讲<笑>讲周杰伦应该不用准备的，大概告诉说一下哪张专辑、什么什么歌都是如数家珍。
3: 还有他早年的故事，好包括他自己带出来的那些人
0: 。嗯，他会带人啊、哦，南拳妈妈也
2: 没带出来什么人，就一个南拳妈妈。彩
3: 虹天堂,天堂。那个刘耕宏，他跟刘耕宏的故事也挺传奇的。浪、呃、花兄弟，对吧？对对有吗？浪花声这个我就不知道了。嗯、<笑>这个低<毕>调，<笑>
0: 好吧，那我们就结束这一趴，然后我们去录周杰
3: 伦。好的，那么这一期就到这里了。谢谢谢谢四位
0: 嘉宾，辛<笑>苦<笑>了。Peggy 还要共用一支麦，<笑><笑>
2: 说明你的节
3: 目火啊，那么多人做。
0: 不是，主要是因为呃，八个接口的声卡要比它比现在四个接口的声卡贵一倍。<笑>
3: 呃、所以那个、呃、平台方听到了，赶紧赞助
0: 。<笑><笑>好吧，那我们这一期就先到这里，谢谢大家，
3: 大家下期再见，拜拜拜拜拜拜。Bye bye 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 bye